0: Nixon is
1: dangerous Wunderschönen guten Tag. Mittwoch nach dem Super Bowl. Die NFL-Saison 2023 ist rum. Höchste Zeit, dass wir uns unterhalten. Heute mit einem Gast, Danny und Jan sind beide Arbeiten entschuldigt. Ganz, ganz äh, liebe Grüße an der Stelle an euch beide. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut heimgekommen vom Super Bowl. Und ja, seid nicht mehr allzu müde, mir hängt es noch ein bisschen nach. Ja, und mit unserem Gast meine ich, ihr kennt ihn alle. Er war auch schon mal zweimal, das, ist das dritte Mal jetzt am Start. Olli, grüß dich, hallo.
0: <lacht> uh, grüße, 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 was geht? Ich hoffe jeder ja, hat einen entspannenden Superball. Ja, ja, bin noch ein bisschen müde. Tatsächlich vom Wochenende, das war echt heavy. Vor allem dadurch, dass wir das ganze Wochenende bei dir gepennt haben. Die Couch ist bequem, maximalst. <lacht> Aber sonst, alles super, wie geht's dir so? Ah,
1: das freut mich zu hören, wenn meine Couch bequem ist. <lacht> ja, äh, mir geht es auch noch gut, mir, mir hängt es auch noch ein bisschen nach. Gestern hatten wir ja wieder Training, haben uns ja auch gesehen, wie das dann halt so ist mit wenig Schlaf. Aber es hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, wir wollen gar nicht rumjammern. Jetzt ist Off-Season, jetzt können wir einen Schlaf nachholen, den wir in der Season nicht hatten. Ja, genau, wir haben, ja, es gesagt, Superboy, ihr war das ganze Wochenende alle bei mir. Es war ein echt geiles, geiles Wochenende, auch in der Stelle nochmal schönen Dank an Danny und Jan, dass ihr da wart war mir ein Riesenfest, eine Riesenfreude. Und ja, ich würde sagen, wir springen direkt rein in den Recap, denn News haben wir keine mit, beziehungsweise alle News, die wir jetzt haben, haben wir uns dazu entschieden in, den, in der Free Agency, in der Offseason. Wir machen ja eh das große recap wieder. da werden wir denke ich über alles dann auch ein bisschen verspätet sprechen. Also, rein ins Spiel, würde ich sagen, wenn ich jetzt keinen Tagesordnungspunkt vergessen habe. Und ja, die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers verlieren 22 zu 25 aus 49ers Sicht oder Chiefs Sicht 25 zu 22. Und fangen wir doch mal direkt mit der Chiefs Offense gegen die 49ers Defense an. Heute ein bisschen mit mehr Struktur als noch in der Vorschaufolge. Ähm, ja, Olli, wie hast du es wahrgenommen? Chiefs Offense gegen 49ers Defense. War ja gerade in der ersten Halbzeit ein interessantes Matchup.
0: <lacht> ja, ähm. Also die Chief Offense im, in der ersten Hälfte, die hat gar nicht funktioniert. Also die haben, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Drive hatte Patrick Mahomes 15 Passing Yards und X Rushing Yards. Also das war halt echt lachhaft. Während Purdy auf der anderen Seite irgendwas schon um die 120 Yards hatte, glaube ich, oder 116, irgendwie sowas. Und die haben insgesamt in der ersten Halbzeit für diese Highscoring Offense haben die drei Punkte gemacht im ersten und zweiten Quarter durch ein Feed-Goal. Was halt schon echt eine ernüchternde Ausbeute aus, ich glaube, fünf oder sechs Twives war. Und jedes Mal Third and Out durch diese hammerkrasse Defense der 49ers, die es den auch echt schwer gemacht haben, indem die Kelsey einfach jedes Mal gedoppelt haben. Also die haben denen wirklich alles genommen.
1: Ja, du sagst, es war sehr interessant zu sehen, das Defense-Konzept der San Francisco 49ers, denn es war klar am Anfang, mit mir war nicht ganz klar, wie sie es machen. Blitzen sie mal Holmes? wie Sau oder versuchen sie es mit ihrem form Base rush Und sie haben dann echt sehr wenig geblitzt. Haben im gesamten Spiel, glaube ich, wenige, nur gerade so zehnmal geblitzt. Also sie haben es wirklich versucht, konservativ zu spielen, was, was ja auch ein Ding war. Ich meine, Nick Bosa hatte einen Sack gehabt in der ersten Halbzeit. Ich meine, er dann in der zweiten Halbzeit noch einen. Wir gucken schnell nach. Ähm... Ja, einen halben Sack hat Justin Reed und den anderen hat George Kalaf. Ich gucke auf der falschen Seite. Das, oh. das kann nur dem Per passieren. Ähm, ja, Jaron Hargriff hat einen Sack, Armstead hat einen Sack und Chase Young hat einen Sack, genau. Nick Bosa hatte keinen Sack, also die 49ers gehen damit mit drei, drei Sacks raus von ihren Defense-Linemans, ohne groß geblitzt zu haben, was eigentlich ein super Zeichen ist über das gesamte
0: Spiel. Ähm, Weil vor allem gegen hat... Holmes, das muss man mit dazu sagen. Also der Typ, der sowieso... Ja, mit einer am schwersten zu tackelten Typen ist, wurde dreimal gesackt. Also heftig.
1: Auf jeden Fall. Und dann haben sie vor allem am Anfang vom Spiel, das habe ich heute früher in einem anderen Podcast gehört, daher möchte ich den gerne zitieren, hat ein sehr interessantes Statement, ähm, haben sie, sie haben sie hinbekommen in der gesamten ersten Eintritt, dass Mahomes den Ball halten musste. Mahomes hatte den Ball weit über drei Sekunden in der Hand, der war glaube ich bei 3,3, 3,4 Sekunden, bis er seinen Pass losgeworden ist und so lange hält ihm auch in der NFL die beste Protection nicht nicht stand. Na. Und das, das fand ich sehr, sehr interessant. Sie haben wirklich da das sehr, sehr konservativ, sehr, sehr diszipliniert zu Ende gespielt und vor allem auch Travis Kelsey rausgenommen. Das hat in der ersten Halbzeit gar nicht stattgefunden. Wir reden gleich nochmal über Travis Kelsey, wenn wir die Chiefs Offense sprechen. Ähm, ich denke, da haben wir ja noch jeder einen interessanten take dazu Ja, und dann war das zweite Quarter angebrochen, Mitte zweites Quarter und die 49ers Defense hat ihren Job gemacht. Die Offense kommt oder die Defense kommt wieder aufs Feld. Und dann sah man, dass Elend Drew Greenlaw liegt oder Drew Greenlaw liegt an der Seitenlinie und krümmt sich vor Schmerzen. Der hat sich vor Aufs Feld rennen, da die Achillessehne im Super Bowl gerissen. Wie bitter ist das denn? Und das ist der Peak Point, wo du gemerkt hast, jetzt fehlt den. Kansas City, äh, jetzt fehlt in San Francisco 49ers dieses Peace in the Defense, dass die Kansas City Chiefs Offense marschieren kann. Und genau das ist passiert, denn du hast mit Fred Warner einen Linebacker, der extrem gut gegen den Lauf ist, der dir sehr, sehr gute Run-Verteidigung spielt. Und du hast daneben Dre Greenlaw, der einer der besten Passverteidiger der Liga ist, auf der Linebacker-Position. Und der hat dir gefehlt. Und das konntest du nicht mehr aufpolzen. deswegen haben es die Fort. Äh, die, die Chiefs nochmal geschafft, drei Punkte gegen die 49 zu machen. Ja, bitter, ey. Wie hast du die Verletzung wahrgenommen? Wir haben ja alle gesagt auf der Couch, so das ist das denkbar schlechteste Szenario, was den San Francisco 49 passieren kann.
0: Ja, also das war echt ein Albtraum für die. Du hast auch aus manchen, was dann im Nachhinein rausgekommen ist, die haben ja schon in dem Moment, wo er auf dem Boden lag, haben ja schon manche gesagt, die Arellis sehen das durch. Allein schon aus dem Grund, wie er, wie er hingefallen ist und, und wie, wie das passiert ist. Äh, ich glaube, die, die Raiders haben Kunstrasen in dem Stadion, oder? War das so? Ja, ne?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der Super Bowl-Rasen so wie letztes Jahr Naturrasen ist, weil du ja das Feld rausfahren kannst. Das weiß ich jetzt aber, wie gesagt, nicht. Ansonsten so, ja. ist der Turf in Las Vegas Kunstrasen.
0: Ja, und mal angenommen, das war tatsächlich der Super Bowl-Rasen, dann wundert es mich nicht, also dann wundert es mich, dass nur einer mit einer. Mit einer, mit einer Marillesse in Risto draus ist tatsächlich. Äh, aber es ist halt, für, für diese Defense ist es halt maximal ungünstig gewesen. Weil die Chiefs, die hatten zwei oder drei Screens gespielt vorher, in, im ersten Quarter, Anfang zweites Quarter. Und Queenlaw, der ist da so tollwütig draufgegangen, dass sie dafür Minus erst gemacht haben. Ich hatte die, hat eine Statistik von uns irgendwo gesehen, dass der Backup dann von Queenlaw, der hatte... Neun Targets, also der wurde neunmal getargetet von, von Mahomes und er hat neun Pässe zugelassen für 67 Yards und einen Touchdown. Na, also das ist maximaler Verlust. hat hatte glaube ich von, von, von den sechs, sieben Targets hat er irgendwie bloß ein oder zwei zugelassen na, für, keine Ahnung, 15 Yards oder so. Also das ist halt maximal ungünstig.
1: Ja, du sagst es, also Greenlaw hat bis zu seiner Verletzung wirklich einen riesen Job gemacht. Es hat doch wirklich Spaß gemacht, das äh, da zuzuschauen, was die fortnite da konzeptionell gemacht haben. Ja, dann haben sie gesagt, die Chiefs noch mal mit da, dem... Das ja. war ja
0: auch noch in der, in der zweiten Hälfte, war das, glaube ich, wo Mahomes in die, in die Endzone geworfen hat, diesen, diesen Sprint-Out-Pass oder was das war. Wo, wo der Linebacker, ich glaube, das war sogar der Backup tatsächlich oder einer der Backups die dann versucht haben, den Ball irgendwie zu fangen. Der, der hat ihn ja auf die Fingerspitzen gekriegt und konnte ihn gar nicht fangen. Ich wette mit dir, Queen Law hätte den gefangen. Was dann halt wieder eine possession für die 49ers geändert hätte. Vielleicht sogar zu Punkten.
1: Ja, schwer zu sagen. Ball äh, war auch wirklich gut geworfen. und Es ähm, ja, ist halt die Frage, ob es Queen Law geschafft hätte. Ich würde mit deinem Take mitgeben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der, der Ball gepickt wird, wenn Greenlow auf dem Feld steht, weil eben Greenlaw diese diese Fähigkeiten hat und es nicht die erste Interception wäre, die er, die er in seiner Karriere fängt, in, so, in solchen Situationen oder mit solch geworfenen Bällen. Ähm ja, dann kommen wir in die zweite Halbzeit rein und das war so der Punkt, wir hatten die Halftime-Show, reden wir nicht drüber, die war ganz okay, aber mehr nicht. Ähm Jetzt haben wir doch drüber geredet. Und das ist der Moment, in dem ich das Gefühl hatte, so aus der Halbzeit raus, oh, die Chiefs haben ein Problem, die 49ers Defenses im Kopf, denn dann ist erst dieser, diese wilde Mahomes Interception, wo wir bis heute nicht wissen, wirfte den auf Hartman dahinter oder wirfte den auf Kelsey davor. Er hat auf jeden Fall den 49ers Spieler herausragend getroffen. Ähm, das ist auch der einzige Spieler, der wirklich eine Chance hatte, an den Ball zu kommen. Wie hast du diesen Moment? Das war der Moment, wo wir gesagt haben: So, jetzt, jetzt ist es on the line. Jetzt müssen die 49ers Punkte hier mitnehmen. Und wenn sie hier mit sieben rausgehen, haben sie die Chance. Haben sie dann nicht gemacht? Ähm, ja, aber erstmal zu der Interception der Kansas City Chiefs. Was, was denkst du?
0: Also, die hätten da auf jeden Fall mit mindestens sieben Punkten rausgehen müssen. Weil das wäre wahrscheinlich dann so, so der, der mentale Faktor gewesen. Du hast Greenlaw verloren in der ersten Hälfte, na, was halt ein maximaler Verlust für die Defenses ist, was es der, dem gesamten Team nicht einfach gemacht hat. Dann hattest du ja sowieso schon mehrere angeschlagene Spieler mit Meniskusriss und die Saison zu Ende gespielt und solche Geschichten. Und äh, noch einer hatte sich den, die Bänder im Daumen gerissen. Genau, also, ja, das war Eric Armstead. Genau, Armstead, der, die, genau, der hat sich die Bänder im Daumen gerissen. Na, also. Die hätten da mit sieben Punkten rausgehen müssen, um einfach mental dabei zu bleiben und halt das Spiel sogar gewinnen zu können.
1: Ja, ist richtig. Ja, das, das dann kurz bei dem 49ers, also für die Chiefs Offense, war das nochmal wirklich der Tiefpunkt des Tages. Und danach hat man gemerkt, die Defense der Chiefs da rein auch gleich mehr, wenn wir über die 49ers Offense sprechen, in dem Matchup. Und dann, dann wurde Mahomes heißen. Dann hat man aber auch gemerkt, so, dass Mahomes... So an diesem Punkt war, jetzt reicht's mir, jetzt ich es allein. Und dann hat er eben, dann gab's diese Read-Options, die designed runs die Scrambles, dann hat er auch plötzlich ähm, Travis Kelsey, ich meine Travis Kelsey im Super Bowl, 10 Targets, 9 Receptions, 93 yards ja, so also mal kurz mit ein paar Stats hier um die Ecke zu kommen. Man und muss dann aber dann dazu sagen,
0: man muss dazu sagen, er hatte in der ersten Hälfte, glaube ich, ein Target, nee, zwei Targets und ein, ein Catch, ne, die, diesen ja. ganzen anderen Stuff, den hat er dann in der zweiten Hälfte erst gemacht.
1: Richtig, den hat er in der zweiten Hälfte gemacht. Den hat er vor allem in der Overtime gemacht, wo, wir gleich, wo, wo ich gleich noch einen Take zu habe. Er hat dann in der Overtime gehabt, da war er dann ganz wichtig. Ja, und dann ist es am Ende tatsächlich so, die Chiefs das ganze Jahr über mit dem Receiver-Squad, haben wir uns auch in dem Podcast hier ähm, immer wieder gesagt, so Nicole Hartmann, naja, der Trail hat er nicht wirklich gerechtfertigt. Zack, kommt um die Ecke, drei Receptions, 57 Yards. Hat den Ball nach in der ersten Halbzeit nach dem tiefen Ball. Hat aber einen Touchdown gefangen, den spielentscheidenden Touchdown am Ende. Marcus Walters, Scantling taucht für einen Touchdown und 20 Yards plötzlich auf. Bei, bei drei Receptions. Das waren schon die beiden Spieler, die ich jetzt nicht so auf dem Zettel hatte, die dann plötzlich äh, Plays machen mit Hartman und Scantling. Ähm, aber das ist so irgendwie typisch, typisch Chiefs, das hinzukriegen. Ja, dann, dann, und so plätscherte das Spiel so vor sich hin. Es war immer spannend. Und dann gab es die Overtime. Und bei der Overtime übergebe ich dir das Wort. Beziehungsweise du warst dich gerade müde, du wolltest gerade noch reinspringen.
0: Ja, bei Hartman musst du nochmal 20 oder 30 dazu zurechnen durch diesen, durch diesen übel langen Pass, der, der angekommen ist, bis kurz vor die Endzone, der aber zurückgecalled worden ist durch ein Holding der O-Line. Na, also hätte der, der O-Line nicht gehalten, dann wären da doch 20, 30 Hertz oben drauf gewesen bei Hartmann.
1: Stimmt, der hatte noch das eine Big Play, danke, danke dir. Da, dafür warum sind wir hier zu zweit. Ähm, stimmt, der hatte noch das eine Big Play gehabt, was dann wegen dem Holding zurückkam, wo die vorhin auch schon echt Glück gehabt haben. Ja, die Vorteile eines Defense, um dort nochmal kurz jetzt wieder das zu betrachten, hatte dann auch die, die Chiefs eigentlich in der ersten Halbzeit gut im Griff und in der zweiten Halbzeit hast du gemerkt, dass sie mit jeder Possession, die die Chiefs mehr haben, immer größere Schwierigkeiten hatten, die Chiefs zu stoppen. Lag auch daran, dass die Chiefs nie wirklich von ihrem Running Game weg sind. Die Chiefs sind mit 30 Carries rushing rausgegangen, 130 Yards insgesamt als Team gemacht. Mahomes mit 9 für 6, 60. klar, da waren ein paar Scrambles dabei. Pacheco mit 18 für 59, sind 33 Yards, die sind bei ihrem Rushing-Game geblieben und das hat mich beeindruckt, dass sie immer auch in Rückstand geraten, immer wieder den Ball laufen, nicht einseitig werden, nicht eindimensional werden. Das haben die Chiefs sehr, sehr gut gemacht. Ja, und dann waren wir in der Overtime, weil es die 49 nicht geschafft haben, die Chiefs zu stoppen. Ähm, dass das und ganz ehrlich, die Chiefs haben auch die 49 genau da angegriffen, wo du sie angreifen konntest, als Grindler raus war, in ihrer schwachen Passverteidigung, oder wie siehst du es? Ich meine, auch gerade in der Overtime dann.
0: Nochmal, Kannst du nochmal wiederholen, bitte? <lacht> ich habe gerade was ja, gesagt. sorry. Ja, kein
1: Problem. Ich sagte, die Chiefs haben ja dann, als Greenlaw raus war, auch die 49ers an genau der Stelle angegriffen, wo du sie angreifen konntest, nämlich der extrem schwachen Passverteidigung, die die San Francisco 49ers haben. Und das hat sich ja dann auch in der Overtime bemerkbar gemacht. Oder wie siehst ja. du
0: Auf jeden Fall. Also Hufanga ist ja dann auch nochmal ausgefallen. Ich glaube, im ersten oder dritten Quarter, eins von beiden, wo ja er, wo er dieser, dieser extrem starke Safety von denen einfach raus war durch, ich glaube, Stinger oder so, keine Ahnung. Ähm, also die, was die in der zweiten Hälfte und äh, in der Overtime vor allem für, für Big Pass Plays hatten, das ist halt echt abartig. Also Mahomes hat in, die, in dem gesamten Spiel für 333 Yards geworfen, na, mit 7,2 Average und zwei Touchdowns. Ja, also, und, und trotz diesem schlechten Receiver-Squad, möchte ich jetzt schon sagen, also Markelsi sí außen vorgenommen genommen, 333 Yards werfen, ist halt schon beachtlich. Na?
1: Auf jeden Fall, und viele Yards davon in der zweiten Halbzeit und in der Overtime, ja, am Ende ist es in der Overtime, wenn wir dann darüber reden, die die 49ers die waren, die 49 defense hatte das Matchup, bei 4. und 1 reichte der Stopp. Die 49 hatten ja mit dem 4. vorgelegt. Ja, sie haben es dann eben nicht gestoppt, das war dann dieser Mahomes-Run, diese zweite Read-Option, die sie spielen. Und dann ist es an der Goal-Line mit auslaufender Uhr, im allerletzten Play des Super Bowls ist es exakt das gleiche Play, wie sie letztes Jahr gegen die Philadelphia Eagles gelaufen sind. Da sind sie es zweimal gelaufen und jetzt sind sie es... Einmal gelaufen gegen die 49ers-Touchdown. Das ist schon clever, das dann wirklich wieder im Super Bowl zu bringen. Also das ist halt wirklich ausgeklügeltes Coaching. Ein guter Call und die 49ers genau im falschen Moment erwischt.
0: Ja, zumal du so ein geschemtes Play kaum covern kannst. Also du hast ja, ich glaube, Gatling stand als Slot für sie war drauf. Ja, da stand der, stand, stand der Slot-Visiver drauf und außen der Whiteout. Der hat den Cornerback weggezogen durch eine Slant-Route und der und, und Skatling ist eine Pivot-Route gelaufen. Das heißt, er äh, halt bis auf die Ends, äh, auf die Goal-Line draufgelaufen, kurz links angetäuscht, einjährt und dann sofort rechts rausgebogen mit einem Hardcut. Das kannst du nicht verteidigen, vor allem wenn du da einen Linebacker gegenüberstehen hast.
1: Na, auf jeden Fall, und gerade wenn du in der Zonenverteidigung bist, das waren die 49 an der Stelle wenn du dann die ganzen Pointments hast mit der Motion, der geht rein, auch wenn es nur so eine kurze. Jetzt kann man sich drüber streiten, wie diese Motion heißt. Ich habe schon gehört, dass es Orbit Motion oder Shuttle Motion. Ich kenne es als Shuttle Motion, dass du da diese Shuttle Motion reinkommt und dann, wie du es gesagt hast, es schnell rausgelaufen wird. Da hast du auch als DB, es ist ganz, ganz schwer, das perfekt zu spielen, damit zu gehen, das, das aufmerksam zu lesen, gerade weil der nächste der nächste Pass im Finger, der Titan, auf der Seite war. Also gehst du ja irgendwo mit zu deinem Titan. Da ist der Point, das ist der Pointman an der Stelle, wo sich die Zonenverteidigung ja auch wieder alles verschiebt. Und wenn du dann zwei Spieler hast, die, die nicht auf der gleichen Seite vom Papier sind und die es nicht schnell genug lesen, hast du keine Chance, das zu verteidigen. Und genau das ist passiert. Ist ganz, ganz bitter für die in einer Also die Chiefs waren Super Bowl Champion. Ähm, wenn du zu den Chiefs gegen die Fortiners Defense nichts mehr hast, möchte ich gerne wechseln und mal über die San Francisco 49ers gegen die Chiefs Defense sprechen.
0: Nö, hab soweit erstmal nichts mehr. Nö.
1: Alles klar, dann reden wir jetzt noch über die San Francisco 49 für alle Fortiners fans die uns zuhören. Ja, ist bitter. Ich hab's den Fortiners ja gegönnt. Jeder, der unsere Vorschau unsere gehört hat, weiß das. Und, und das war ein Spiel genau für die Fortiners gemacht. Kurz, also den, den, das Spiel knapp gehalten, lange Drives, gerade der erste Drive mit CMC, wo du wirklich alles in CMC Handy gelegt hast, gesagt hast, let's go. Und dann war, kam der Moment und da fumbled den Ball im ersten Drive in der Red Zone. Boah, bitter, ey. das war bitter. Und das zog sich dann leider irgendwie so ein bisschen durch den Arm durch. Und man hat dann eine Verunsicherung gespürt. Klar, wenn im ersten Drive zu fahren, ist nie geil. Aber da hast du wahrscheinlich schon sieben Punkte irgendwo liegen lassen, die dir am Ende fehlen. Ähm, ich will es am Ende auch gar nicht groß auf Brock Purdy schieben. Brock Purdy hat meiner Meinung nach richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm, ich fand den wirklich absolut unaufgeregt und mir hat er eigentlich gut gefallen. Klar, aber du kannst jetzt über die ein oder andere Entscheidung sprechen. Am Ende ist Brock Purdy hier mit 255 Yards mit einem Touchdown rausgegangen, hat 23 von 38 angebracht. Du hast dann noch mit Joan Jennings dieses Trickplay gehabt, für der den Touchdown geworfen hat bei 21 Yards. Übrigens mit einem perfekten Quarterback-Rating. Joan Jennings hat dann übrigens noch einen Receiving-Touchdown gehabt in der zweiten Halbzeit. Hier für 42 und einen Touchdown. Man hätte hier also MVP-Grade tatsächlich, wenn es die Fortnite gemacht haben, auch über Jennings sprechen können. Ja, und CMC der herausragende Mann. 80 80. Yards Receiving, 80 Yards Rushing, 160 Scrimmage Yards und ein Touchdown. Das ist schon echt richtig, richtig stark gewesen, was die fortnite da aufs Papier gebracht haben, oder was meinst du?
0: Also rein von den Stats her, Mega-Leistung. Ja, unabhängig vom Ausgang des Spiels jetzt. Ähm, dieser Fumble von McRathy im ersten Drive, der darf ihm nicht passieren. Also er hat, was war's? Was hatte ich gerade gesehen? Regular Season 23... Drei Fumbles. Ja, ja. genau. No. Drei Fumbles in der Regular Season, einen in der Postseason, jetzt im Super Bowl und in seiner Karriere hat er elf Stück. Also da muss halt echt alles zusammenkommen. Zumal, ich glaube, der Linebacker war das, glaube ich. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja, der hat ihm das Ding einfach rausgerissen. Also das darf ihm so nicht passieren. Ja, aber du kannst Purdy und, und McCaffrey an sich keine Vorwürfe machen, dass sie das Spiel jetzt verloren haben. Trotz, dass Purdy Mr. Irrelevant himself ist, na, letzter Pick im Draft und dann einfach innerhalb von zwei Jahren zum Starter im Super Bowl. Dafür, dass er so jung ist und halt noch so eine junge Karriere hat, ist der Typ eiskalt. Also klar, fragwürdige Entscheidung teilweise getroffen, aber ich denke, das liegt einfach an Erfahrung, die ihm da gefehlt hat. Na, Aber Top Job von beiden, echt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ich würd auch den Take sogar aufmachen, dass Brock Purdy den nächsten Jahr einfach viel, viel besser wird, aufgrund des von den Super Bulls jetzt, aufgrund von dem Ehrgeiz, den er dann wahrscheinlich auch hat, den so eine Niederlage auch in der Weg dich noch mehr zu verbessern, noch härter an dir zu arbeiten und ich glaube auch, dass das Matchup jetzt oder diese Niederlage, das ist einfach ein, ein, ein Wert, den, den kriegst du nicht, wenn du auf der Couch sitzt, den kriegst du nur, wenn du es persönlich erlebt hast und ich denke, da wird Brock Purdy auch nächstes Jahr vielleicht sogar nochmal einen Schritt nach machen und da möchte ich auch die Quarterback-Diskussion in San Francisco überhaupt gar nicht öffnen und ich möchte auch, dass alle Fans das nicht machen, denn du hast gar kein Problem mit dem Team, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, du hast noch eine ganze Off-Season-Zeit zu bauen. Ich will aber noch mal auf den Punkt kommen, der mich so ein bisschen gestört hat während des Spiels und wenn ich es jetzt so mir angucke, tatsächlich sieht es gar nicht so aus. Ich hatte das Gefühl, innerhalb des Spiels, dass die San Francisco 49ers und allen voran Kai Shannon als Playcaller so im mitte zweites Quarter bis ende drittes Quarter, also genau in diesen Zwischenquartern eigentlich mit Game so Vergessen hat sein Laufspiel rein, sein Laufspiel zu pounden. Ja, du hast am Anfang Fall. gemerkt, du kannst die Chiefs, die Chiefs haben die 28 schlechteste Laufverteidigung. Gameplan Nummer 1 muss sein, CMC kriegt 40 Mal den Ball. Klar kannst du das nicht machen, aber das muss ja prinzipiell ein Gameplan sein zu sagen, wenn CMC funktioniert, pound ich den, bis es nicht mehr geht. Und ich hatte das Gefühl, sie dann, er hat sich dann wieder so ein bisschen verliebt in sein Passspiel. Das zieht sich bei knappen Spielen und bei knappen Niederlagen der 49ers, zieht sich das durch. Das war gegen die Packers in, in den Playoffs schon so, was sie knapp gewonnen haben. Das war in dem Super Bowl gegen die Chiefs in Miami so. Und das war vor allem in dem Super Bowl der Atlanta Falcons, wo er der OC war. So, also ich habe irgendwie das Gefühl, das zieht sich bei Sheldon hindurch. Ich will jetzt ihm auch nicht die Schuld geben, er kommt viel zusammen, es ist sehr viel Negatives und, und ein bisschen Pech auch zusammengekommen an dem Tag. Aber das zieht sich, das zieht sich auf jeden Fall durch. Und das, obwohl die Ford ja, das am Ende mit 31 Rushing-Carries dastehen, also ein mehr als die Chiefs und 110 Yards gemacht haben, also nur 20 Yards weniger als die Chiefs. Aber da war mehr drin. Und es ist auch echt krass, ne? Debo Samuel kriegt 11 Targets bei drei Receptions. Und Brandon Ayo geht mit, mit sechs Targets raus, hat auch nur drei Receptions. Da haben auch die beiden nicht funktioniert, aber da haben Sneed und Trent McDuffie herausragend gespielt auf der Chiefs Defense, um mal kurz auch noch über die wirklich sehr starke Chiefs Defense zu sprechen.
0: Also die, die vor allem die Passverteidigung von den Chiefs, die ist echt heavy. Also dafür, dass Tyreek Hill sich irgendwann mit Season Extrem über die lustig gemacht haben, dass die doch keinen, äh, Lockdown-Corner und sowas haben, haben die Tyreek Hill in der gesamten Saison jetzt, ne? Äh, bei 62 für 7 Yards gehalten, Quentin Ayuk bei 49, Dibu Samuels bei 33, Jalen Waddle bei 31 und Stefan Dix bei 21 für 7 Yards, ne? Und dafür, dass es so große Namen auf der Receiving-Position ist, sind das verdammt schlechte Werte. Na? <lacht> und ja, und so wie du schon gesagt hast, du hast CMC, ne? Du hast mit einer der schlechtesten Laufverteidigungen gegen dich, renn diesen Scheißball doch einfach bis zum Erbrechen, bis die nicht mehr können und die Box komplett vollstellen. Dann kannst du anfangen mit Passing und mit Play-Action und diesen ganzen Gedöns, um halt das Ganze aufzulockern. Na, und dann besiegst du die Chiefs tatsächlich auch. Aber wie schon gesagt, Shannon hat dann irgendwann gesagt, oh, wir werfen das Ding jetzt nur noch, was dann halt Ende zweites, Anfang drittes Quarter war. Und das kannst du mit Purdy nicht machen. Also ja, er ist ein guter Quarterback, keine Frage. Na, Er hat versucht, die beste, die beste Leistung rauszuholen. Aber am Stück irgendwie 15 Pässe hintereinander zu werfen, das ist echt nicht super.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Und ähm, das, das war eben die Gefahr, die ich gesehen habe. Du hast alles gesagt. Ich meine, du hast jetzt die großen Namen und die Yards aufgezählt. Also wenn das nicht Lockdown ist, dann weiß ich es auch nicht. Ähm, die Chiefs-Defense, ein voran Steve Spagnolo einen herausragenden Job gemacht. Also Steve Spagnolo übrigens wurde vorhin noch von den Kansas City Chiefs verlängert. Also der wird dort Defense-Koordinator noch viele Jahre bleiben. Ähm, ja NFL sollte gewarnt sein. Äh, ich wollte, hatte gerade noch was gesehen, was ich unbedingt erwähnen wollte. Die Chiefs sind haben insgesamt nur einen Sack gehabt. Liegt auch so ein bisschen am Quick-Passing-Game der 49ers. Ähm, mit George Kalaftis der Halber und Justin Reed. Dafür haben sie aber Brock Purdy Moment, wenn ich es jetzt hinkriege, elfmal gehittet, das ist schon auch ein Ding, da bist du auch im Kopf drin von so einem Brock Purdy. Ja, und das, das haben sie aber auch klasse gespielt, klasse geschemt und diese Chiefs Defense war dieses Jahr das Prunkstück und der Jan hat letztes Jahr oder letzte Woche den Podcast beendet mit den Worten Offense wins Games und Defense wins Championships. Kann man eigentlich so unterstreichen, hat er gut predicted? <lacht>
0: Ja, man muss aber dazu sagen, die o von den 49ers, die haben es Purdy aber auch nicht leicht gemacht. Ich glaube, das war Mitte oder Ende drittes Quarter, äh, wo Ayuk so ein, keine Ahnung, einen tiefen Drag-Post-Ding gelaufen ist. Der war komplett frei. Der Cornerback, der lag im Gras. Also der, der hat echt Dreck gefressen. Aber ich weiß nicht, woran es genau lag. Entweder hat der White Guard oder White Tackle, die haben sich nicht abgesprochen. Die haben zwei Leute wovon einer Chris Jones war unblocked durchgelassen und Purdy musste das Ding schnell auf eine Flatroute werfen, was halt zum Incomplete, äh, Incomplete Pass geführt hat. Aber wenn er Zeit gehabt hätte und die beiden sich abgesprochen hätte, wäre es ein Touchdown gewesen. Sieben Punkte vor die Niners, plus den geblockten Figur von, von vorher, zehn Punkte Vorsprung und die verlieren das Spiel nicht.
1: Ja, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Das ist immer ganz, ganz schwierig zu betrachten, weil... Wir haben es gestern auch mit, 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 mit Paul, das ist der, der Offense-Coach von den Foxes, gesprochen. Du kennst ihn ja auch. Und da haben wir uns auch gesagt, so, das ist ganz schwierig, weil wir wissen am Ende nicht, was die für Pass-Protection in der Situation gegen die und die Front haben. Vielleicht ist es auch der Plan, den, den dort Unblock durchzulassen. Ich weiß, was du meinst. Das sieht jetzt im Nachhinein betrachtet mit dem freien Receiver Ayuk und, und dem freien Schuss in die Endzone wirklich blöd aus. Aber am Ende kann man es nicht beurteilen was die Pass-Protection hergibt oder ob Rock Purdy die Pass-Protection vielleicht sogar geändert hat und es daraufhin nicht geklappt hat. Das kann ja auch sein, dass es sein Fehler war und ja, am Ende hat es dann nicht funktioniert. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Es tat mir ein bisschen weh für die 49 es tat mir ein bisschen leid. Sie haben es eigentlich echt verdient gehabt und ich glaube, Kyle Shanahan sitzt jetzt immer noch da und denkt sich so, wir hatten die größte Chance, das Ding hier zu gewinnen und haben sie nicht genutzt. Mit den besten Spielern.
0: Mit einigen der besten Spielern der Liga. zumal man ja sagen muss, das ist Shannons dritter verlorener Super Bowl. Zwei davon gegen die Chiefs. <lacht> und, und einer als Falcons offense Coordinator gegen die Patriots damals, das 28-3-Ding. Und der zweite Super Bowl, den er verloren hat, der in die Verlängerung ging. Also es ging nur zwei Super Bowls in die Verlängerung in den ganzen Jahren der NFL. Und er verliert einfach beide Stück. Hintereinander.
1: Boah, geiler Fakt Stimmt, du hast recht. Das war mir gar nicht bewusst, jetzt, wo du sagst. Da waren ja im overtime krimi Falcons, Patriots dabei und jetzt auch. Ja, oh, das ist genau. hart. Oh, also das, das ist wirklich, das muss ich so schlimm anführen.
0: Also, der Typ, der wird ewiger zweiter bleiben. So hart das klingt, aber was Super Bowl-Statistiken angeht, hat der Typ unterirdische Werte. Also, das ist, <lacht> er hat, er hat Verletzungspech, na, schon die ganzen Jahre, wo er bei den 49ers ist. Na, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder sowas war das, wo, wo dem einfach das gesamte Team auseinandergefallen ist, wo er nur mit Backups gespielt hat oder spielen musste. Na, und jetzt fällt ihm im Super Bowl einfach die halbe Defense auseinander. Schwierig.
1: Ja, und jetzt hat er jetzt hat er das Team eigentlich gehabt, ne? Und jetzt sind alle fit geblieben und auch ein CMC, der ja wirklich viel bei den Panthers verletzt war. Ähm, ist jetzt fit
0: geblieben und jetzt hat es wieder nicht gereicht. Das ist wirklich bitter, das tut wirklich weh, das zu sehen. Vor allem weil das, weil das CMC noch ganz geblieben ist, bei einigen von diesen Tackles, wo er da so, keine Ahnung, Beine nach hinten, Knie komplett überdehnt. Bei 90% Prozent der Leute wäre das Kreuzband durch gewesen, auf beiden Seiten. 100 pro.
1: Ja, das ist richtig. Ja, diese Szene in der ersten Halbzeit auf die spielt gerade an. Ja, also das CMC das ist schon wirklich ein guter Lauf gewesen, den sie hatten dieses Jahr, sie hatten die vermeintlich beste Opportunity, seitdem sie mit Cashenner hin sind, leider verloren. Ähm, noch einen kurzen Fun Fact. ich würde das jetzt beenden mit den 49 Niners Offense gegen Chiefs Defense, wir haben wenig über die Chiefs Defense gesprochen, hier nochmal wirklich Credit herausragend, wirklich das war Mastermind, das war eigentlich eine Bewerbung für nochmal einen Headcoach-Posten für Steve Spagnolo. der war schon Headcoach, der hat jetzt als Off, äh, Defense-Koordinator, Entschuldigung, den vierten Super Bowl gewonnen, meine ich. Und damit ist er der Offense-Defense-Koordinator. Mein Gott, dafür ist er, damit ist er der Defense-Koordinator und generell ein Koordinator, der die meisten Super Bowl-Ringe in der NFL hat. Also auch ein kleiner Fun-Fact. Und wir haben zwei Special-Teams-Rekorde gehabt in dem Super Bowl. Hätte ich auch nicht gedacht im Vorfeld. Wir hatten einen 55-Yard-Field-Goal. Das war der Rekord von Jack Moody aufgestellt. Kurze Zeit später kommt Batka mit einem 57-Yard daraus. Und hat sich jetzt den Rekord auch noch gekreist. Also der ist jetzt auch bei den Kansas City Chiefs. Ja, und am Ende bleibt nur eins zu sagen, wie es die NFL gemacht hat. Wir haben die nächste Dynasty. Patrick Mahomes mit 28 im war mal vierten Super Bowl im sechsten Championship Game gewesen. Und den dritten Ring am Finger. Wir haben die nächste Dynasty, würde ich sagen.
0: Nee, ich will es nicht glauben. <lacht> ich will es nicht glauben. <lacht> Aber ja, seine, seine Statistiken sprechen für sich, aber selbst Brady hat gesagt, er wird ihn nicht einholen.
1: <lacht> da spricht jetzt aber der Patriots-Fan aus dir. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, krass. Er ist auf Kurs, auf jeden Fall ist schneller gewesen als Brady mit den. Warte mal. Also ist jünger als Brady als mit den ersten dreien. Hat aber, glaube ich, länger gebraucht für die ersten drei. Ist aber gesamt jünger. Ich bin gespannt, was wir da die nächsten Jahre erleben. Und es ist auch wirklich krass. Die Chiefs vor allem mit der Offense gewinnen die trotzdem den Super Bowl. Und ich habe schon so ein bisschen Angst. Denn nächstes Jahr werden die nochmal so viel besser sein. Denn die werden auf Receiver angreifen in der Offseason, da bin ich mir sicher. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum letzten Thema. Olli, ich will kein großes Fass aufmachen. Ich will aber zumindest ein kleines aufmachen. Travis Catsy hat echt Glück, dass die Chiefs das Ding gewonnen haben. Ich glaube, wenn die das Ding verloren haben, sieht die Außendarstellung von der Sache, was er sich da im ersten Quarter erlaubt hat gegen seinen Coach, anders aus. Und ich bin der Meinung, als ehemaliger Spieler und jetzt als Coach, du darfst, wenn du Spotlight hast und in dem Super Bowl stehst und generell nicht so mit deinem Coach A sprechen und B umgehen.
0: Nie geblieben. Also, ich als Head Coach. Hätte ihn gebencht. Ohne Mist. Ich hätte ihn nicht mehr aufs Feld gelassen. Äh, klar, die Situation war hitzig und das gesamte Chiefs-Team war angefressen in der ersten Halbzeit, weil halt nichts funktioniert hat. Er wurde gedouble-coveraged. Er hat zwei Pässe, also er wurde zweimal getargetet. Ein Catch davon hat er gemacht. Na klar ist er angefressen. Und bei dem Fumble oder Interception oder was das war, keine Ahnung, ähm, ist natürlich nochmal alles angespannter. Ne? Uh, er selber hat, er hat ja mit seinem Bruder einen Podcast, den ich mir vorhin uh, so stückweise angehört hatte, und er und sogar Jason hat gesagt, das ist unverzeihlich, na, das ist eine Linie, die er überschritten hat, die nicht überschritten werden darf. Vor allem nicht mit deinem Headcoach. Na, also wenn es ein, wenn es ein Coordinator oder dein Positionscoach ist, das ist es immer noch mal eine andere Situation. Aber der Head Headcoach ist eine Position, der ein, der dafür sorgt, dass du rausfliegst. Na, also wenn, wenn der Bock hat, sagt er, du gehst duschen und dann war das Thema äh, und, und Jason hat dann auch äh, nee, Travis hat dann auch nochmal gesagt dass, dass das die passieren darf dass es ihnen unendlich leid tut aber es ist unverzeihlich eigentlich
1: ja, das ist richtig ich nehme ich nehm das Travis Kelsey auch ab, dass er jetzt im Nachhinein sagt, ey das war wirklich dumm und das darf mir im Leben nicht, nicht passieren in die Situation und er hat aber dieses Jahr schon mal so ein paar Moves drauf gehabt. Mit ich schmeiß Helme durch die Teamzone, wo ihm auch schon mal Reed gesagt hat: oh, Pass mal auf, mein Freund, den hilft he dir jetzt, den, den hebt dir jetzt nicht unser der Backcoach auf. Du gehst gefällig selbst dein Equipment hier holen. Er hat da wirklich Glück gehabt, dass das Ende Reed auch ein lockeres Verhältnis zu seinen Spielern und dass er dem das hat durchgehen lassen. Bei anderen Coaches. Da wäre es vorbei gewesen mit der Karriere, zumindest in, in dem. Bellycheck
0: Belli, Belli, hätte den rausgeworfen, ohne, ohne Kompromiss. Der hätte da einfach rausgeworfen. Aber er kann froh sein, dass Andy Reid so schlau ist und seine Leistungsträger nicht einfach rauswirft.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass er bei vielleicht Sean McWay Mike Tomlin, dass er da vielleicht auch rausfliegt. Das ist aber auch die Sache, habe auch Berichte gesehen, jetzt Andy Reid hat ein sehr lockeres Verhältnis, bindet seine Spieler mit ein äh, ins Play Playcalling und in Designs und so weiter, dass es dann eher dazu kommen kann, dass so ein fast mal explodiert, ja. Aber es darf einfach, als Spieler musst du einfach den EQ in der Situation haben und zu sagen, ey, das ist mein Headcoach, wir haben gerade Spotlight, wir sind auf der größtmöglichen Footballbühne der Welt. Das darf mir nicht passieren. Dass, dass dir die Sicherung durchbringt, du den Helm durch die Kante feuerst von mir aus, macht man auch nicht. Aber du darfst im Spotlight nicht so mit deinem Coach drüber sprechen, weil es ja auch eine Außendarstellung, Publicity und so weiter, schadet das ja dem Team, dem Coach und dir als Spieler. Also ich finde, es hat einen ganz faden Beigeschmack, was Travis Kelce sich da geleistet hat, würde aber nicht zu groß das Fass aufmachen, weil ich mir sicher bin, dass es ihm wirklich, wirklich jetzt im Nachhinein betrachtet echt leid tut, wenn er sich da selbst sieht, was er da wirklich für ein Idiot ist.
0: Ja, also wie schon gesagt, das darf dir eigentlich nicht passieren. Ähm, vor allem so, so gehighlighted wie er ist durch, durch Taylor Swift und den ganzen Bums. Na, und äh, ich hatte von uns gelesen, der der Super Bowl, das ist, das ist die meistgeschauteste US-Übertragung jemals. Da haben 123,4 Millionen Leute zugesehen. Na? <lacht> und alle haben gesehen, was Kelsey in dem Moment abgezogen hat. Das, vor allem auf dem Niveau, Professionalität geht gar nicht.
1: gebe ich dir vollkommen recht und am Ende haben es die Chiefs dann aber doch gemacht in Overtime. Ja, Glückwunsch nach Kansas City an alle Kansas City Chiefs Fans. Back to back Super Bowl Champs und damit ist die Saison vorbei. Und wir nähern uns auch dem Ende der vierten Staffel. Ich habe aber noch ein Announcement zu machen und ja, ich würde sagen, Olli, Willst du es selbst machen, oder soll ich? Nö, mach du. <lacht> Finde ich auch gut. Ja, ab nächstes Jahr sind wir nicht mehr zu dritt im Podcast. Wir sind zu viert. Der liebe Olli, der heute noch mal, also als Gast war er heute schon gar nicht mehr dabei, aber heute schon, als. ich habe ihn nur als Gast introduced. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, Vorhänge zu lüften. Olli ist ab nächstes Jahr und ab heute, mehr oder weniger, ähm, normales Mitglied und wird uns regelmäßig mit äh, seiner Stimme verzaubern, bei Nerdball Football Verrückt. Wir freuen uns sehr, ihn gewonnen zu haben. Und ich sag mal so, so, so schnell kann es gehen, Olli, ne? von dreimal jetzt hier gewesen und vom und die Story kann man auch so machen, vom Zuhörer zum Crewmitglied. Wie fühlst du dich?
0: <lacht> so schnell kann es gehen, sehr schön. Äh, ich sollte mich vielleicht bei den Tagesnews irgendwie vorstellen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh, große Ehre, teilnehmen zu dürfen tatsächlich, ja. ähm, Für die Leute, die meine Stimme nicht so mögen, Pech für euch. <lacht> äh, jetzt müsst ihr meine semi-professionelle meinung trotzdem hören.
1: <lacht> Bisher kam aber nie was Negatives. Ich denke, das geht schon vollkommen klar. Und am Ende ist das ein Ding. Wir unterhalten uns hier über Football und sind froh, dich und vor allem eine neue Franchise gewonnen zu haben. Wir haben jetzt zwei packers fans Fans, einmal Jacksonville mit mir und bei dir mit den New England Patriots haben quasi auch Franchises in allen Bereichen jetzt. Also quasi die Patriots vor dem Rebuild, die Jaguars wissen auch noch nicht so richtig, was sie sind. Da bin ich jetzt gespannt, wie die Free Agency aussieht und die Packers. Im, uns fehlt nicht mehr viel, dann haben, wir wieder, dann haben wir wieder eine Chance, in den Super Bowl zu kommen. Damit haben wir Fanbase-technisch auch wirklich alles abgedenkt, was du so an Gefühlslage haben kannst. Und ich freue mich sehr, mit dir dann und mit den anderen beiden weiterhin den Podcast in Staffel 5 zu machen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, fange ich jetzt den Abgesang an. Es sei denn, du willst noch kurz was sagen.
0: Nö, nee, nö, nee, alles cool.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, fange ich den Abgesang an und mache die vierte Staffel zu. Ich danke an erster Stelle erstmal Danny, Jan und dir Olli fürs Einspringen, der zweimal jetzt fürs hier dabei sein und an die anderen beiden für das gesamte Jahr über es war mir ein riesenfest über die NFL Saison 2023 mit euch zu sprechen. Einfach eine geile Saison gewesen, egal wie sie dann für unsere Liebnis Teams ausgegangen ist mit dem richtig richtig tollen Super Bowl. Aber war mir wirklich echt eine große Freude. Danke an euch alle da draußen fürs liken teilen, zuhören. freue mich sehr. Wir gehen jetzt in eine unge... Also wir können auch nicht sagen, wie lange die Pause ist. Wir wollen auch nichts versprechen, dass wir mit einer Zwischenfolge wiederkommen. Wo wir uns auf alle Fälle wieder melden, ist nach der Free Agency Welle 1 oder während der Free Agency Welle 1. Ihr kennt es ja. Dann gehen wir in die fünfte Staffel. Und für alles Weitere, da können wir nichts versprechen, da wollen wir nichts versprechen. Haltet einfach die Augen offen auf Spotify. Aber jetzt machen wir erstmal so vier, fünf Wochen verdiente Pause. Und danke an alle für diese schöne vierte Staffel. Und wir hören uns wieder in Staffel 5. Haut da rein. Ciao.